0: Wow, ich bin richtig aufgeregt. Das ist mein aller, allererster Podcast, meine erste Folge. Und heute soll es darum gehen, ja die Person Andreas Küffner ein bisschen besser kennenzulernen. Wer ist das eigentlich? Was zeichnet diesen Menschen aus? Was hat er so erlebt in seinem Leben? Was befähigt ihn dazu, vielleicht auch das eine oder andere mitzugeben? Und warum macht er jetzt auch einen Podcast mit dem Namen Dream Plan You? All das wirst du in dieser ersten Folge erfahren. Ich freue mich drauf. Du wirst es mir sicherlich glauben, dass ich jetzt gerade sehr, sehr ja, aufgeregt bin über diesen Podcast Start von Dream Plan You. Es ist wie wie wenn man ja, was Neues beginnt, du kennst es sicherlich auch aus deinem Leben, wenn man etwas neues erschafft, eine neue Unternehmung gründet, irgendwo das erste Mal reinkommt, neue Leute kennenlernt und so weiter und so fort, da hat man immer ja dieses dieses erste Kribbeln, ja, dieses was passiert denn jetzt, dieses dieses unsichere Gefühl, was wird kommen und all diese Emotionen spielen sich natürlich jetzt auch gerade bei mir ab und ich freue mich sehr, dass du in dieser ersten Folge mit dabei bist und äh, dass ich mich ganz persönlich bei dir vorstellen darf äh, und dir ein bisschen was aus meinem aus meinem Leben erzählen darf, damit du weißt, äh, wer ist die Person hinter diesem Podcast Dream Plan You und äh, ja vielleicht auch für dich die die Idee aus meiner Geschichte heraus vielleicht das eine oder andere umzusetzen würde mich natürlich sehr sehr freuen, wenn ich dich mit diesem Podcast und insbesondere mit dieser Folge auch inspirieren darf. Ja? du frägst dich mit Sicherheit, wer bin ich? Und hier kommt die Antwort, ich bin als allererstes, äh, verstehe ich mich als Daddy und Ehemann. Ich bin ein absoluter Familienmensch. Ich äh, habe zwei kleine Kinder und bin verheiratet mit meiner Frau. Und äh, wir, wir leben hier in München und äh, haben ein Häuschen an der, an der Stadtgrenze. Und wir leben hier sehr, sehr... Ich würde sagen, idyllisch und zurückgezogen. Ich liebe es sehr, zu Hause zu sein und den Trouble von meiner dreijährigen Tochter und meines eineinhalbjährigen Sohnes ähm, zu erleben, ähm, aber das natürlich in einer ruhigen Umgebung. Ja, Ich bin sehr, sehr viel unterwegs durch meine Unternehmungen. Ich lerne natürlich jeden Tag extrem viele neue Menschen, Krieg, ähm, ganz, ganz viel mit und bin jeden Tag ja, positiv überflutet mit Reizen und mit Emotionen an allen Ecken und Kanten. Und da ist es natürlich dann super schön einfach auch sich mal am Ende des Tages oder über, über mehrere Tage dann auch mal zurückzuziehen und äh, mit seiner Familie zu sein. Ich bin sehr, sehr glücklich mit der Situation eben frei, selbstbestimmt auch zu leben. Eben auch ortsungebunden äh, sein zu können. Und äh, das gibt mir heute das Leben, das ich mir immer gewünscht habe, nämlich ja, äh, diese diesen Freigeist auch leben zu dürfen. Ja, Da bin ich sehr, sehr froh darüber. Ich verstehe mich oder ich bin auch äh, ein Sportgeist seit meiner frühesten Jugend, äh, als ich damit Fußball angefangen habe und äh, da früher auch mal. Im Judo war und im Taekwondo äh, ist es eben so, dass ich äh, ja auch bis heute Athlet geblieben bin. Äh, viel, viel, äh, viel, viel laufe, Radfahre, das heißt ähm, in, im Ausdauerbereich auch tätig bin und äh, mich auch äh, athletisch ernähre, würde ich sagen. Ja, Also ich versuche schon auf meine Ernährung zu achten. Und äh, ja, ich bin ein Mensch, der äh, extrem bewusst ist, so würde ich mich zumindest bezeichnen, und ähm, ja, als allerletztes verstehe ich mich natürlich auch als Querdenker und Visionär. Und was da dahinter steckt, erzähle ich dir jetzt. Ich fange mal so an. Ich habe mich in den letzten Jahren ständig und immer wieder neu erfunden. Also ich war immer wieder bereit und mutig genug, diese Veränderungsprozesse anzugehen und, und voranzubringen. Und das, das zieht sich wie so ein roter Faden durch mein ähm, CV, den man übrigens auch mal bei LinkedIn äh, anschauen kann. <lacht> ja, ich habe mich immer wieder neu erfinden wollen, müssen für mich auch, weil ich tatsächlich in meinen Jobs, in meinen Berufungen dann immer mal an den Punkt gekommen bin, wo ich nicht mehr zufrieden war, wo ich nicht mehr erfüllt war. Und dann war ich aber eben auch bereit, wie ich gerade gesagt habe, äh, etwas zu ändern. Na, also eben genau diese, diese Prozesse anzustoßen. Und das ist ja auch der Grund, warum ich diesen, diesen Podcast jetzt mache übrigens. Dream Plan You. Das, und das inspiriert mich auch, diesen Podcast zu machen, weil ich davon überzeugt bin, dass Menschen, die Träume, Wünsche und Ziele haben und merken, dass sie mit dem ja, täglichen Tun da nicht hinkommen, dass sie bereit sein müssen, diese, diese, diese Veränderung anzustoßen und äh, diese auch zu planen na, und dann eben auch zu tun und umsetzen äh, zu können. Und deswegen gibt es diesen Podcast, na, dass eben der ein oder andere, der jetzt äh, zuhört und sagt, ja, ich finde, es könnte ein bisschen mehr sein in meinem Leben, es könnte ein bisschen <lacht> schwungvoller sein, es könnte mehr Geld sein, mehr Zeit sein für die wesentlichen Dinge, es könnte alles ein bisschen blumiger sein oder ja, ich brauche mehr Anerkennung, ich brauche mehr Licht um mich herum, ich brauche Motivation, ich brauche mehr Spirit, ich brauche, ich brauche, ich brauche, ich will, ich will, ich will, ich muss, ich muss, ich muss, ich kann, ich kann, ich kann. Dann ist es eben ja genau dieser Podcast, der dir helfen kann, eben den Schritt zu gehen, den Schritt in die richtige Richtung für dich selbst. Und den habe ich tatsächlich auch für mich gefunden mittlerweile, ja, seitdem ich 30 bin, gehe ich einen sehr neuen Weg, von dem ich auch gleich erzählen werde. Aber ich starte mal tatsächlich mit meiner, mit den Anfängen. Also ich habe mein Abitur in der Abendschule nachgeholt. Ich habe einen Beruf an der Universität der Bundeswehr im Elektrobereich noch absolviert, neben meiner Fußballerkarriere, die ich ja mit 18, 19, 20 dann begonnen und auch relativ schnell wieder beendet hatte. Und dann war es, ja, wie, wie, wie soll ich sagen, dann war es relativ einfach für mich. Ich wollte ja auf jeden Fall im Sport bleiben. Ich habe gewusst, Fußball ist mein Weg, wenn nicht auf dem Platz, dann äh, zumindest irgendwo im Stadion oder im Hintergrund, in der Vermarktung, im Management, wie auch immer. Ich wusste nicht so ganz genau, wo ich dann irgendwo landen werde, aber ich wusste, es muss irgendwas mit Sport zu tun haben und wenn es geht, irgendwas mit Fußball. Und äh, so bin ich dann eben Schritt für Schritt auch diesen Weg gegangen. Ich habe dann eben äh, an der Hochschule hier, an der privaten Hochschule Sport und Eventmanagement studiert, weil ich wollte nicht nach Köln, die Sporthochschule Köln, sondern ich wollte das hier in München machen. Ich hatte damals hier schon meine Freundin und ich hatte hier meine, meine ganzen Freunde. Ich bin in München groß geworden und ich konnte mir da eben zu dem Zeitpunkt nicht vorstellen, irgendwo anders zu leben. Damals war ich Anfang 20 und ich habe für mich erkannt, dass die die Sportvermarktung der Weg ist. Und das war eine sehr, sehr spannende Zeit, diese diese drei Jahre Studienzeit, weil ich sehr, sehr viel gelernt habe von vielen Mentoren, von vielen Professoren. Mit ein paar bin ich auch heute noch sehr, sehr gut befreundet übrigens. Und äh, ja, wir haben sehr, sehr viele empirische Studien durchgeführt, Eye-Tracking-Studien, äh, zum Beispiel zum Thema Bandenwerbung. Ich habe eine, eine Bachelorarbeit zum Thema Sportrechte Vermarktung äh, der, der Europameisterschaft oder der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika geschrieben. Also sehr, sehr spannendes Thema, wie die Sportrechte, also TV-Rechte dann letztendlich verteilt werden in den einzelnen Nationen. Also wann werden welche Spiele gezeigt? Und äh, da gibt es ja diese A diese diese Agentur, die heißt Sport A von der ARD und ZDF, von unseren öffentlich-rechtlichen Sendern. Die hat dann natürlich sehr, sehr viel Gewicht gehabt, oder jetzt noch zu viel zu erzählen. Aber es ist im Endeffekt so, dass da hatte ich natürlich auch sehr, sehr viele Einblicke. Und das hat mir wahnsinnig gefallen, ja in dieser Sportvermarktungsriege auch zu, zu sein. Aber ich habe natürlich relativ schnell gemerkt, in meinen Praktika, Praktiken und in meinen Nebenjobs, die ich da getätigt habe, ich habe dann bei Kentaro, einer einer Sportrechteagentur in Hamburg, dann auch ein Praktikum gemacht, war dann ganz kurz auch in London, tätig. ich habe gemerkt, dass da nicht so viel äh, Gehalts- und Verdienstmöglichkeiten äh, da sind. Also die Einkommens, äh, die Einkommensbausteine waren da relativ übersichtlich. ja. Und da habe ich dann gemerkt, okay, das ist, also ich habe mir dann die Frage gestellt, muss ich jetzt für meinen Traum, muss ich jetzt dafür, dass ich im Sport arbeiten möchte, ähm, ja, auf alles andere verzichten, nämlich auf, auf Einkommen und damit natürlich auf, auf einen gewissen Lebensstil. Und ich habe mir dann auch relativ schnell die Frage mit, ja, ich muss mich verändern, beantwortet. Und so bin ich dann eben den nächsten Schritt gegangen. Ich bin dann in eine Unternehmensberatung in München gewechselt. Das war ein Spin-off von Roland Berger, Strategy Consulting. Roland Berger war im Beirat und ja, ich war dann Vermarkter und Consultant, habe da über ein Praktikum, habe mich dann eben auch langsam nach oben gearbeitet hatte super spannende Jahre, ich bin dann auch in Projekten dann wieder in der Sportvermarktung gelandet, war da unter anderem beim Bayerischen Fußballverband und beim Württembergischen Fußballverband und wir hatten ganz, ganz viele tolle Projekte auch im Sport. Aber es ging natürlich auch immer um das Thema ja, Vermarktung der, der Brands, würde ich mal sagen, also der, 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 einzelnen Vereine oder der, der Companies, die dahinter standen, und natürlich um die Wirtschaftlichkeit dieser, dieser Unternehmungen. Und so habe ich natürlich auch extrem viel gelernt, wie man, ja, wie man sich verkauft, wie man Dinge verkauft, wie man das Marketing drumherum auch aufbaut und vor allem, wie man, wie man Prozesse optimiert, Prozesse steuert, Projekte koordiniert und, und all diese Dinge. Also es war wirklich eine, eine sehr, sehr lehrreiche Zeit für mich, weil ich wirklich so ein 360-Grad-Denken entwickelt habe. Und von daher eine sehr, sehr wichtige Schlüsselzeit in meinem Leben, meinem beruflichen Leben, dass ich da in vielschichtigen ja, Geschäftsthematiken auch mit drin war und ja dann auch durch diverse Auslandsaufenthalte danach und davor und auch in dieser Zeit eben gelernt habe, eben global und vernetzt zu denken. Also es war eine sehr, sehr wichtige Station in meinem Leben. Eines Tages habe ich mich dann da auch nicht mehr so richtig wohlgefühlt. Warum? Weil ich ja irgendwie an eine Grenze gekommen bin, an eine Einkommensgrenze und natürlich an eine Grenze von meiner Position her und ich habe mich so ein bisschen limitiert gefühlt und dann war ich eben wieder bereit, den nächsten Schritt zu gehen. Und dann habe ich gekündigt und dann kam eben ein zum damaligen Zeitpunkt Beraterkollege und dann später sehr, sehr guten Freund äh, kam dann eben auf, auf mich zu und hat gesagt, okay, Andreas, äh, lass uns doch mal was zusammen machen. Und dann haben wir eben so ein paar Szenarien für uns mal durchgeschaut. Wir haben mal überlegt, was könnte man denn machen im Bereich Sport, im Bereich Vermarktung, im Bereich Testimonialvermarktung, äh, Beratungsschiene im Bereich Sport und, und Unternehmertum. All die Dinge sind wir durchgegangen für uns und haben uns dann aber für einen ganz, ganz anderen Bereich entschieden, nämlich für die Finanzdienstleistung. Und ich hatte gar keine Ahnung von Finanzdienstleistung. Ich hatte selbst gerade mal eine Haftpflichtversicherung und ich glaube eine, eine Hausrat- und eine Glasversicherung. Und ich wusste, dass ich eine Krankenversicherung habe. <lacht> aber ansonsten war ich da tatsächlich sehr äh, unwissend tätig. Aber eben dieser Beraterkollege, von mir hatte damals eine Banklehre gemacht und der hatte mir da eben letztendlich auch so ein bisschen den Floh ins Ohr gesetzt. Hey, lass uns doch mal eine Unternehmung bauen, die eben auf Basis des ja, Bestandskundengeschäftes funktioniert. Also das heißt, du baust ja heute einen Kunden auf und erhöhst einfach den Kundenwert laufend, schaffst sogar durch Empfehlungen weitere Kunden in die Unternehmung zu holen und kannst dir die Mandanten aussuchen, also sehr frei. Und das waren alles Dinge, die waren super interessant für mich. Also die Basis für wiederkehrendes Einkommen, die Basis eben frei und flexibel zu agieren, die Basis natürlich auch selber Unternehmer zu sein in einem ganz, ganz neuen Bereich, also so einen komplett neuen Beruf zu erlernen. In der, im Finanz- und Versicherungsgeschäft. All diese Dinge waren extremst interessant für mich und so bin ich eben diesen Weg auch gegangen. Wir haben dann eben Mitte 2014 unsere Unternehmen gegründet, ein, ein eigenständiges Maklerunternehmen, eine GmbH, und äh, ja, sind dann mit einer Zwei-Mann-Kombo gestartet. Und äh, ja, das war schon auch eine sehr, sehr spannende Zeit, weil wir am Anfang wirklich, wir haben, wir haben noch nicht immer ein Büro gehabt, wir haben in, in, in der Küche von meinem Kollegen haben wir dann angefangen, mit zwei Rechnern wirklich die ersten Gesellschaften anzuschreiben und da eben Cortage-Zusagen zu bekommen und auf der anderen Seite eben auch die ersten Kundengespräche zu führen, Kunden zu akquirieren. So unsere allerersten, ich kenne noch kenn die Namen unserer allerersten Kunden, die auf, auf unserer Liste waren und die allerersten Beratungsgespräche, die wir geführt haben. Also, das war schon eine, eine Rocket-Zeit. Das war schon, <lacht> man erinnert sich da sehr, sehr gerne zurück. Wir haben dann wirklich sehr, sehr viele Kunden generieren können über die nächsten Jahre. Wir haben uns auch strategisch immer wieder so ein Stück weit neu erfunden, haben uns mal auf, ein bisschen auf Sportler konzentriert. In der Finanzberatung haben wir uns dann eher so auch ein bisschen auf Firmen konzentriert. Dann eher so im Sachbereich, dann eher dann später auch im Vorsorgemanagement und ja, da waren eben ganz, ganz viele Strategiewechsel dabei, immer wieder so kleine und ja, die haben dazu geführt, dass wir immer schlank waren in unseren Entscheidungen und das hat uns dann eben auch sehr, sehr erfolgreich gemacht über die, muss man wirklich sagen, kurze Zeit von zwei Jahren. Also wir sind dann 2016, im Herbst 2016, wirklich Maklerunternehmen des Jahres geworden. Ich als Person Makler des Jahres, was super spannend war, weil Du ja da als im Bereich der, der, der Jungmakler, der, der Neugründungen, dann ja auch in so eine, ja, durch so ein Bundescasting musstest. Das heißt, du musstest dich gegen andere Maklerkollegen durchsetzen. Das ist, man muss man sich vorstellen, wie Deutschland sucht den Superstar für, für Finanzberater und Finanzmakler und Versicherungsmakler. Also, das war tatsächlich so wirklich Casting für Casting durch immer wieder mit einem Konzept, immer wieder mit den Unternehmenszahlen auch vorstellig zu werden. Ja, Und so haben wir es eben geschafft, mit unserem Konzept, mit den Unternehmenszahlen, mit dem, was wir geleistet haben und abgeliefert haben in den Jahren, dass wir da wirklich Jungmakler des Jahres geworden sind. Ende 2016 ist bei mir aber dann so eine Entscheidung gereift, und zwar, dass ich mich in dieser Unternehmung nicht mehr sehe. Das lag zum einen auch an, die, an der Branche, an den Veränderungen, an den Prozessen, die, die da in dieser Finanz- und Versicherungsbranche dann auch stattfinden, als auch natürlich ja intern. Wir hatten einfach unterschiedlichste Vorstellungen der Geschäftsführung, wie man die, die Unternehmung dann auch weiter weiterbringt und unterschiedliche Vorstellungen davon, wie man, wie man das Unternehmen auch führt. Und dann ja, war es wieder bereit für den nächsten Step, für die nächste Veränderung. Und ich habe mir dann Überlegungen gemacht, in welchen Bereichen gehe ich weiter, gehe ich nochmal zurück ins Angestelltenverhältnis, suche ich mir eine leitende Funktion. Und da ist eben genau das entstanden, was, ja, was, was letztendlich mich dann irgendwo heute auch ein Stück weit ausmacht. Nämlich dieses resourceful zu sein, erfinderisch zu sein. Ich habe mir viele, viele Branchen angeschaut, viele Möglichkeiten angeschaut und äh, habe eine ganz, ganz wichtige Entscheidung getroffen für mich, nämlich die, dass ich ins ja, ins Unternehmerleben gehe, mich auch ein Stück weit diversifiziere, das heißt in verschiedene Unternehmensbereiche gehe und mich breit aufstelle und ja mich eher als Unternehmer, Investor, Startupper sehe und das ist so die Ausrichtung gewesen Anfang 2017, ich bin dann als, als Franchise-Entrepreneur gestartet, als Online-Marketer, als Networker, habe da in den Bereichen wirklich ähm, ja große Erfolge erzielt gleich vom Start weg. Also wir hatten im Network-Marketing relativ schnell extrem viele Partner, haben große Umsätze erzielt, haben ganz ganz viele neue Online-Startups gegründet, haben an denen natürlich auch prozentual Beteiligt, sehr, sehr gute Umsätze erzielt, sehr, sehr gute Gewinne rausgezogen. Und heute ist es eben so, dass ich als, ja, als, 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 als Unternehmer extrem viel Spaß daran habe, Wachstumsmärkte neu oder neue Wachstumsmärkte für mich zu erschließen und Impulsgeber zu sein für, für neue kreative Unternehmenswege. Und mich zeichnet eben auch heute aus, dass ich genau aus diesen verschiedenen Unternehmenszweigen, die ich in meinem beruflichen Werdegang bisher kennengelernt habe, immer so alles mitgenommen habe und das jetzt immer in die unter neuen Unternehmungen packe. Also ich, ich denke sehr vernetzt und ich, ich lerne aus, aus Branchen. Ich lerne auch immer sehr, sehr gerne von, 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 von Unternehmern, die, die jetzt vielleicht auch gar nichts direkt mit mir zu tun haben oder Branchen. Ich lese auch sehr, sehr branchenfremde Zeitschriften zum Beispiel, weil du da eben auch sehr, sehr viele Impulse bekommen kannst, immer für dich selbst, für das, was du gerade tust. Und das ist ja genau das, dieses vernetzte Denken, einfach dieses 360-Grad-Denken auch zu entwickeln. Also das war immer so mein Anspruch. Und das zeichnet zeichne mich auch heute aus, diese Wissensbegierigkeit auch immer. Und natürlich auch, na, das habe das hab ich jetzt ganz vergessen eigentlich, na, dass ich eben auch diese diese diesen diese Einstellung aus meinem Sportler-Dasein einfach zu kämpfen, einfach auch 100 Prozent zu geben, auch äh, wenn wenn mal praktisch auch mehr gefordert wird, dann auch mehr zu geben. Und es war zum Beispiel so, dass ich während meiner Beratungszeit, Unternehmensberaterzeit, Vermarkterzeit auch in der Abendschule über zwei Jahre an der äh, an der FOM Hochschule mein mein Master. Abschluss noch gemacht habe in BWL, Management, Marketing und Sales. Also da weiß man dann, jeder, der jetzt gerade am ja, am Zuhören ist und das eben auch nebenbei gemacht hat, irgendwie nebenbei studiert hat oder im dualen Studium ist oder eben nebenbei noch eine Berufsausbildung gemacht hat, wie auch immer, halt Dinge parallel macht in Abendschulen, am Wochenende, über Fernstudien, der weiß, wie anstrengend sowas ist. Und, und alle anderen können sich es auch vorstellen, ja. Also es ist halt einfach genau, da musst du wissen, wo du hin möchtest. Du musst den Biss haben, du musst bereit sein eben da ja außerhalb der Komfortzone einfach auch noch mal weiterzugehen, ja und es ist halt, Psychologie ist irgendwie alles, ja? du musst beunruhigt sein irgendwie so richtig, du musst du musst du musst dir darüber klar werden, eine Entscheidung zu fällen, wozu du dich verpflichtest auch in deinem Leben, ja? wo, wo du dich siehst. Und was ist das Resultat und warum und wie, wie soll es für dich weitergehen? Und deswegen waren das immer Dinge für mich oder Dinge klar für mich. Ich muss ich muss in meinem Berufs-, beruflichen Werdegang, ich muss in meiner Einstellung arbeiten und vor allem mich immer wieder neu definieren, reflektieren. Das, was ich auch heute tagtäglich mache, tatsächlich reflektieren. Was mache ich heute? Ich bin... Ja, neben dem, dass ich Franchise-Unternehmer bin, Online-Marketer bin, Networker bin natürlich, Startups gründe ähm, in verschiedenen Bereichen, äh, bin ich natürlich jetzt Content-Creator und Podcaster. ja Und ich hoffe, dass ich jeden Tag auch lebenshungrige Menschen inspirieren kann, eben auch größer zu denken, selbstbewusster zu sein und, und selbstbewusster auch zu handeln und eben ja, Menschen mit diesem Podcast eben auch, zu inspirieren, eben einen Weg zu gehen, der Veränderung einen neuen Weg zu gehen, Dinge, auch mal Risiko zu gehen. Aber vor allem eines, dass ich Menschen dazu bringen kann, eben in die Gänge zu kommen. Ja, dass man eben dann auch Resultate bekommen kann, die man dann letztendlich auch haben möchte. Ja, und ich, ich bin der Meinung, dass man sich immer auf diese Resultate konzentrieren soll, und nicht in der Vergangenheit leben soll, sondern eben auf die Zukunft ausgerichtet äh, sein soll. Und das ist genau das, was in diesem Podcast auch, auch behandelt werden soll. Eben, dass man sich auf das Warum konzentriert, dass man sich immer wieder an, den, an das Warum erinnert, warum macht man etwas, warum sollte man etwas tun, Ja, indem man dann auch den Antrieb findet. Ja, Und es ist für mich auch äh, die, meine Inspiration, warum ich diesen Podcast mache, ja, vielleicht an der Stelle auch, weil ich es wirklich aberwitzig finde, wie wenig Leute da draußen das machen, sich auf ihr Warum konzentrieren, sich kennenlernen, sich wirklich kennen auch und bereit sind kennenzulernen um dann eben herauszufinden, was ist der Grund, wo möchte ich hin, auf was sind die Resultate, auf was arbeite ich hin, was sind meine Träume, Wünsche und Ziele, die ich erreichen möchte... Und es ist wirklich aberwitzig, wie wenig Leute das wirklich machen in dem Leben und wirklich zu ja, über sich ergehen lassen, wie es denn eben ist und wie schlecht das Leben ist für sie und äh, wie zurückgezogen sie eigentlich und limitiert sie eigentlich leben müssen, obwohl sie eigentlich für viel, viel, viel mehr bestimmt sind. Ja, aber das ist auch der Grund, warum so wenig Leute tatsächlich etwas erreichen, warum so wenig Leute auch an der Spitze sind, weil sie, weil diese Menschen eben, sich konzentrieren auf das Warum, weil diese Menschen eben diese diese Resultate bekommen, weil sie ja, weil sie daran arbeiten tagtäglich und weil sie vielleicht auch ein Stück weit mehr geben. Ja und ja, ich möchte dich als Zuhörer und das an der Stelle vielen vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen vielen Dank für die erste oder fürs Zuhören an der ersten Podcast Folge. Ich möchte dir jetzt noch mal einen Tipp mitgeben, der der für diesen Podcast auch steht, der für mich steht, und das ist eben kein Spruch, der irgendwo zu finden ist, sondern das ist tatsächlich mein Lebenscredo, den ich für mich oder das ist für ich für mich kreiert habe. Ich möchte dir den jetzt zum Schluss mitgeben und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, egal, wann du diesen Podcast jetzt anhörst. Ich wünsche dir einfach eine sehr sehr gute Zeit und ich hoffe, dass ja wir uns in den weiteren Folgen auch noch besser kennenlernen und dass du dabei bleibst und dass so du spannend findest bei Dream Plan Do mein Credo ist wenn du deinen Weg als Berufung verstanden hast dann wird dieser alternativlos wenn du jetzt nach dieser ersten Vorstellungsfolge von mir schon jemanden kennst der unbedingt diesen Podcast auch hören sollte dann ja, lasse es ihn auf jeden Fall wissen, empfehle mich gerne weiter von Anfang an und ich freue mich sehr auf unsere nächste Begegnung. Ich bin raus, alles Liebe.